0: Ahora vamos a hablar un poco de marketing y para eso estamos en línea con Carlos Tito Sábalos, un especialista en el tema y hace poco publicó el libro Lealtad a la Marca, cómo convertir a los clientes en fanáticos. ¿Qué tal, Tito? Darío Fabre para Radio Mitra Bahía Blanca. Habla, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo
0: andas vos? Bien? ¿Bien? Bien, 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 muy bien. Bueno, contanos, bueno, un, contanos un poco, ¿qué es esto de, de, de este libro, Lealtad a la Marca y justamente cómo convertir a clientes en fanáticos?
1: Bueno, mira, el libro nació de una investigación que había hecho porque un cliente me había preguntado cómo, cómo se hace para lograr que tus clientes sean más leales, por así decirlo, ¿no? Y, y ahí me, me entró la inquietud de ver si es que realmente las marcas que tenían mucha lealtad hacían algo diferente del resto, porque la verdad es que no tenían idea si es que hacían algo específico. Sí. Y empecé a hacer una investigación y empecé por Harley Davidson porque es una marca que a mí me divierte, aparte como yo tengo que confesar que tengo una Harley, entonces me gustan las motos y empecé a investigar a la marca. Me empecé a dar cuenta que sí que efectivamente hace un montón de cosas completamente distinto de lo que hace el resto. Y ahí empecé a hacer un análisis y como soy profesor de posgrado de la Universidad Austral acá en... Buenos Aires, empecé a preparar una matriz para mis alumnos y empezamos a tratar de, de ver si esto se repetía en otras marcas y, y, efectivamente, la verdad que hacen cosas muy muy puntuales, muy específicas y que puede ser replicado. Lo que pasa es que para replicarlo necesitas estar muy comprometido con la marca, pero sí se puede hacer.
0: ¿Y, ¿Y qué fue principalmente lo que, lo que pudiste encontrar brevemente, decinos, eh, digamos, de diferencial entre estas marcas y las otras que no lograron ese, ese nivel de fidelización?
1: Bueno, mira, te digo, son tres cosas, básicamente. O sea, tienen muy en claro cuál es el perfil motivacional del público al que van. La otra cosa es que cuentan muy buenas historias. Y la otra es que te dan una experiencia de marca que, por lo general, logra mucho involucramiento. O sea, que tienen una suerte de forma de involucrarte a través de tu participación, la co-creación, etc. Ahí, ahí hay algunos detalles, pero rápidamente son un perfil psicológico muy concreto, una muy buena historia y una muy buena
0: experiencia. Vos sabés que, a ver, hablando de, de buena historia, siempre lo digo cuando cuando hablamos de estos temas, eh, hace, mi hijo tiene 10 años, el año pasado estaba escuchando un tema a mí que me gustaba de cuando yo era chico, en la década del 90, y, y él lo escuchaba y no le gustaba tanto, y le empecé a contar la historia que había atrás de ese tema, ¿sí? Y, de, y, y... y, y Claro, exactamente, de un tema de Aerosmith, ¿sí? Y digamos, a partir de ese tema, que fue el primero que unió rap con rock y que venía de la droga, y que a partir de ahí todo eso, y a partir de ahí le empezó a gustar, o sea, le gustó quizás más la historia detrás del tema que el tema en sí mismo. Obvio, obvio que sí. Eh, ahora... Eh, eso de, de contar historias, ¿qué tan fácil es para una empresa que recién. Eh, tanto contar historias como las otras dos eh, cuestiones que, que vos mencionaste, ¿no? Eh, por ahí uno, uno en marketing principalmente se hace la idea de eh, grandes empresas o, por ejemplo, Apple, ¿sí? Por, por nombrar una sola, ¿sí? Pero puede haber muchas, ¿sí? Eh. Y por ahí nos cuesta extrapolarlo a, a las empresas chicas, que es que posiblemente aquellos que nos están escuchando ahora. ¿Qué tan fácil es extrapolarlo eh, o replicarlo, la palabra que vos usaste recién, en, en empresas más chicas?
1: mira eh, el primer punto es que las historias tienen una estructura que es similar a todas. O sea, básicamente todas las buenas historias están basadas en una historia primordial, la primera, la esencial de todas, que es la del relato del héroe. Pero para hacerlo bien simple, normalmente una buena historia tiene una razón, tiene un conflicto que viene a resolver, tiene personajes con los cuales vos podés identificarte y de alguna manera proyectarte como ser humano, tiene esos personajes, y finalmente hay una meta. O sea, estas cuatro cosas, para resumirlo porque el, el relato del héroe es mucho más complicado, pero estas cuatro cosas están siempre en una buena historia. Y la verdad que no importa el tamaño de, de, de la compañía. Lo que importa es qué es lo que viniste a resolver. Y cuando vos venís a resolver algo que los demás no están resolviendo, a partir de ahí ya tenés una buena historia para contar Lo que pasa es que después está, obviamente, la cuestión plástica, si se quiere. Que es lo que tienen los que cuentan buenas historias. O sea, no es no escuchar una historia por mí o escucharla por Mamerto Menapache. Pero digamos que Mamerto tiene una plástica muy atractiva. O sea, que a la estructura, si le agregas la plástica, y podés tener una mejor historia que la que estás contando ahora,
0: siempre. Sí. Eh, vos sabés que es muy importante, y estaba pensando mientras vos me estabas comentando, sí, hoy que recibimos información de todos lados, un bombardeo de información, sí. cuando uno escucha estas historias, y, y se me ocurrió algo mientras estabas hablando, sí, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, abrieron creo que cada, cada cuadra, cuatro cervecerías artesanales, ¿sí? En los lugares sí, más clásicos, ¿sí? Sí. ¿sí? Y a ver, sí. y, y decir que uno vende cerveza no se diferencia de las otras cuatro que están en la misma cuadra. Uno lo, quizás lo que tiene que contar es, eh, no sé, el compartir con amigos, el, no sé, la experiencia en sí mismo que representa todo eso y no, y no el producto que obviamente tiene que ser bueno, eso está claro, ¿no? Pero quizás hoy eh, hay que perfilarlo de alguna forma para lo que vos mencionás más que el producto en sí mismo.
1: Y pero mira, lo que pasa es que cuando vos das información solamente, en realidad lo que haces es activar inmediatamente el cerebro. El cerebro es el que empieza a recibir la información y empieza a ponderar data y hacer evaluaciones. Pero cuando vos contás una buena historia, la ventaja que tenés es que ya no le hablas al cerebro, sino que lo que haces es que le hablas al corazón. Cuando le hablas al corazón, empezás a despertar la cuestión emocional. Y la verdad que somos seres emocionales que después nos ponemos a pensar por qué hicimos lo que hicimos, con lo cual.
0: Tarde ya. Sí,
1: claro, entonces ahí empezás a justificar lo que hiciste. Pero, pero las historias van al corazón. Entonces, lo que le pasó a tu chico cuando vos le, contestaste, cuando vos le contaste de la, de la historia de la canción y se empezó a involucrar con una cuestión emocional, que es la vida de alguien y la circunstancia por la cual hizo lo que hizo. Y con la cervecería debiera pasar lo mismo. ¿Por qué te metiste en eso? ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Cuál es, cuál es tu ideal? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces esta cerveza y no haces otra? Y la verdad es que ahí tenés que empezar a bucear y a trabajar, pero tenés que conectar con el propósito emocional de la persona que está haciendo lo que hace. La realidad es que por ahí nosotros estamos muy irónicos y muy cínicos ya en algún punto, y todo el mundo hace las cosas por la guita. Y no es así. Empezás a hacer la, pregunta, la, la quinta vez que le preguntás al tipo, ¿por qué lo haces? Finalmente llegás a la raíz de que el tipo está haciéndolo por un sueño y eso es lo más importante porque en el fondo nadie compra una cosa a otra porque el otro quiere hacer vida lo compras porque el otro tiene un sueño y a lo mejor vos te identificás con ese sueño por supuesto que estoy simplificando algo que es muy complejo
0: Chisita, claro. pero,
1: para, pero para las empresas chicas las empresas chicas son las que más tienen para ganar acá, por otro lado porque la empresa grande está atada de pies y manos y aunque parezca que tienen mucho poder en realidad lo que tienen es mucho miedo también porque, por otro lado, cada cada punto de share que pierden vuelan cabezas por todos lados. En cambio, la pyme, ponele. La pyme, el emprendedor, tiene todo para ganar. Sí, y sí. se empieza a hacer branding, la verdad que es como... Le, 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 le podés triplicar la expectativa de vida. Es, es, es maravilloso, pero bueno. este, Pero no lo saben y por ahí es como que hay que llegar a, a mucha gente para que lo hagan. Porque, en definitiva, gran parte del crecimiento... De todos nosotros va a pasar por las pymes, no va a pasar por las empresas grandes.
0: Seguro, seguro. ¿Y cuáles son los primeros los, los principales inconvenientes que, que se pueden... o los principales errores que comete una empresa, más que inconveniente, vamos a llamarlo bien, errores que comete una empresa al momento de que vos que vos ves en tu experiencia de diseñar una estrategia de marketing?
1: A ver una cosa es estrategia de marketing y la otra es estrategia de marca, pero como no soy marketinero, te no, voy a hablar de, de, de marca. de
0: marca, perdóname, sí, de marca quise no, decir. No, 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 porque
1: porque está bien la pregunta que me haces, pero lo que pasa es que son sutilezas, pero son cosas distintas, ¿viste? Sí. Pues por ahí vos desarrollás una estrategia de marketing en donde va metido la, la comercialización y el posicionamiento muy táctico y puntual para resolver un problema, pero cuando vos desarrollás una estrategia de marca, lo primero que tenés que entender es que es que lo que es importante para vos, para ofrecer, a lo mejor no lo es para tu público. Pero lo primero que tenés que empezar a pensar es cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus puntos, digamos, tus puntos en donde podés apalancar. Y eso es en contexto, es en contexto por el público y también por la competencia. Pero el otro problema grande que hay muchas veces es que la marca es un activo a largo plazo. Y la gente piensa en términos muy tácticos. O sea, que lo que yo voy a hacer hoy me tiene que retornar en una semana o en un mes. Y eso con las marcas no ocurre, Darío, no ocurre. Si o sea, vos lo que tenés que es plantarte en una, en una posición de marca y una posición implica que estás en un lugar y no estás en todos. Entonces tenés que tomar una decisión. Y esa decisión no quiere decir que va a ser permanente, no es de hierro. Pero sí tenés que empezar a construir alrededor de esa posición que vos tomaste y que está en base a tus valores, en base a lo que vos crees que tenés en el Y eso muchas veces no se hace un análisis tan profundo. Y lo que se cree es que la marca... Bueno, hay otro error muy grande, que ahora ahora que empiezo a hablar empiezo a, a tomar este velocidad mental. <risa> Pero este, el otro error muy grande es pensar que la marca está fuera. Y esto creo que deviene de una suerte de mala interpretación de lo que es el marketing. En el marketing, así mal entendido, lo que se cree es que se hace algo, se comunica algo, que no necesariamente voy a cumplir, pero que disparo del otro lado una demanda por lo que acabo de decir. Y eso no pasa. En realidad, pasa es que una organización genera una experiencia de relación con su público. Y esa experiencia de relación depende de toda la organización, no depende de lo que vos comuniques solamente. Depende de tus locales, de cómo atiendas el teléfono, de cómo es tu producto, de cómo es tu pues, servicio de post etc. Y ahí se juega la organización entera. Y eso, tomar conciencia de eso es eh, realmente muy difícil, porque yo creo que viene. que sea. lo vamos a salir a vender y eso no, no pasa.
0: Sí. Eh, y hablando de experiencia de relación estaba pensando también eh, ¿es igual o es más difícil o menos difícil o distinto enfoque cuando estamos hablando de, eh, a ver, una eh, con respecto a la marca, si ¿sí? una experiencia de relación en cuanto a vender productos o una empresa de servicios
1: es una gran pregunta, a ver la experiencia de relación básicamente a ver, si vos vendés servicios y no estás... claro Lo que pasa es que a mí me cuando me, me hablas de servicio yo inmediatamente disparo una especie de cara a cara. Pero, pero obviamente que hay servicios que no son ni loco cara a cara. Pero bueno, básicamente lo que ocurre es que en el fondo de todo siempre hay una promesa. La base de, de una marca es el proceso que genera una expectativa. Y desde ese punto de vista abstracto de promesa y expectativa no hay ninguna diferencia. Ahora, el tema es que hay una diferencia de concepción acerca del de grado de involucramiento de la organización misma, que es lo que les estoy diciendo antes de experiencia. Las empresas de servicio tienen mucho más conciencia de que cuando hay una experiencia ellos están en juego casi frente a frente. Claro. El, de la, el del producto no, porque lo que hay es una sensación de que el producto está allá, yo estoy acá lo fabriqué, lo empaqueté, lo puse en el supermercado y de allá no me ven y eso es un error grave también porque en el fondo la expectativa sigue estando generada lo que pasa es que vos haces un contacto directo y lo que no haces es la responsabilidad en, en tu propia piel pero la responsabilidad existe igual
0: sí 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 está claro está claro que a veces eh, eh, el producto uno lo ve más alejado lo ve más material y, y la experiencia como vos decís eh, uno eh, nada está ahí en, en la primera línea de del frente de batalla.
1: Pero mira, vos mencionaste a Apple al principio de todo. Sí. Este, Apple no vendía con locales propios. Cuando hace varios años decidió la venta del local propio y poner sus propios empleados a hablarte de la marca, ahí se acabó ya esa idea de que el producto por un lado y yo por el otro. No, 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 ahí ya hay un involucramiento absoluto.
0: Sí, sí, y... y la
1: experiencia es la experiencia que toda cadena de electrodomésticos y de venta de aparatos electrónicos quiere replicar.
0: es, que es un claro... Y es
1: verdad, ¿viste?
0: Sí, es un claro ejemplo de, de experiencia. Cuando va a una Apple Store, uno ve la gente ahí que se queda y que y, y que va ahí por la experiencia más que el producto en sí mismo, que obviamente después se lo termina comprando, ¿no? Pero eh, la experiencia del Apple Store, uno va a cualquier lado del mundo y, y está lleno de gente.
1: Siempre está lleno. Entre otras cosas, la, la primera cosa que se dieron cuenta es que ellos tenían un buen producto, que daban una mejor experiencia, que las PC o las compatibles con PC o lo que fuera, y que la gran parte del secreto era entrar en contacto con el producto, tener una experiencia mano a mano. Esa experiencia mano a mano es la que le dio un terrible envión, la apalancó tremendamente. Pero vos fíjate cuál es el grado de compromiso que tenés que tener como organización, ¿no?
0: Sí, sin duda. O sea,
1: tenés que poner productos, producto, tenés que arreglarte que el tipo lo toque, tenés que tener una persona al lado que le explique. Ojo, este decirlo es fácil, hacerlo es tremendamente difícil y comprometido
0: Sí, y hablando de tecnología también, otra cosa que debe ser difícil, corregime si esté equivocado, cuando uno analiza la marca y el posicionamiento de la marca, es la edad del público a que se apunta. Quizás hace 30, 40 años, 10 años de diferencia, uno de 30 años y uno de 40 años o de 20 años no había tanta diferencia. Hoy directamente son cosas totalmente diferentes y una persona de 40 años no tiene ni los mismos gustos ni las mismas tendencias que uno de 20.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un público...
0: A ver, desde los valores de época no es que
1: cambiaron mucho ellos hoy frente a lo que éramos nosotros cuando teníamos 20, 30 lo que realmente cambió son las herramientas a la disposición. Y sobre todo el hecho de que desde hace cinco años aproximadamente en el mercado estamos viendo que el paradigma cambió. Al tener herramientas de mayor involucramiento, de mayor actividad y de llegada directa, todo cambia. Entonces lo que hay es una demanda de expectativa de mayor cara a cara, de mayor inmediatez, de mayor cambio, más infidelidad si se quiere a la marca, porque hay más acceso. Eso hace que el, que el panorama esté mucho más competitivo, que todos estemos mucho más alerta. Y, no, sí, cambió, cambió. Porque igual siguen siendo los mismos paradigmas de rebeldía, quiero cambiar el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, eso es básicamente lo mismo siempre con las generaciones nuevas. El problema es como me parece que lo que te decía antes, este, herramientas, disponibilidad y
0: velocidad. Vos sabés que dijiste recién mayor infidelidad y yo pensé que era al revés, que es como que, a ver, si ellos captaban la experiencia, captaban la historia, vamos a ponerlo, eh, tenían sí. un grado de fidelidad mucho más grande que, el que nosotros teníamos quizás a los 20 años. Pensé
1: que era al sí, revés. es cierto.
0: Ah, eso,
1: eso, eso, eso que dijiste es completamente cierto. El, el tema es que la exigencia a la marca es mayor y ante el menor cambio, sí, definitivamente no hay mucho problema en dejar esa marca de lado porque hay otra que puede darle lo mismo más rápido
0: y mejor. Sí, 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 no, sin duda. Yo lo veo como que quizás eh, era más cuestión de, del producto en sí mismo y ahora lo que vos repetiste en, en la entrevista es una cuestión de experiencia. ¿sí? buscan muchísimo la experiencia que nosotros quizás en aquel momento no la buscábamos con tanto ímpetu. Eh,
1: pues no se las da. No tenemos la posibilidad, porque en definitiva el mercado hoy, hoy para mañana. Es decir, es decir, es decir, es decir, un aviso en un canal de aire y al día siguiente las ventas. Cambiaba. Claro. Eso, eso es real, claro. eso es absolutamente real. Y eso era así. Yo lo viví, soy testigo de haberlo hecho cuando yo trabajaba en publicidad, hacía una, una campaña y al día siguiente la aguja cambiaba completamente. El tema es que hoy, con eso ya no alcanza. Entonces hay que ir a la experiencia. La experiencia estamos llegándole después de 30 años, de empezar poquito a poco a darnos cuenta de que el cliente quiere estar más cerca de la compañía y no 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 quiere comprarle a una a una voz electrónica en el teléfono, quiere saber quién está atrás haciéndose cargo. Es un problema de evolución. ¿no? Hemos salido de los medios, este como se llama, a distancia, si se quiere, para hoy tener la posibilidad de estar en un mano a mano. Y hoy la digitalización te lo permite, los locales te lo permiten, y, y bueno, entonces la, la, la presión es mayor.
0: Sí, y además también hay, hay otros componentes. que Quizás antes no los teníamos o no los veíamos, por ejemplo, el tema del medio ambiente. Hoy eh, también el producto se elige por esas cuestiones que no son meramente del producto, sino que involucran un montón de cosas más que la marca hace eh, hincapié que no solamente el producto, como el medio ambiente o, u otras cuestiones que ahora no se me ocurren, pero bueno, más que nada por ese lado también.
1: No, totalmente. La, la, las organizaciones hoy no pueden hacerse los distraídos respecto de eso. El único problema que todavía existe, y sobre todo en Argentina, en Argentina se tiene su caso visto lo que podría ser en el Ministerio del Norte, en el sentido que todavía nosotros estamos en un día a día muy demandante y no estamos pensando a mediano o largo plazo, eh, ni los consumidores ni las organizaciones, con lo cual es un tremendo problema. Claro. Ah, es un problema, es un, obvio que es un problema, pero me refiero para salir a demandar, este cómo se llama, que no contaminen el suelo por así decirlo. Sí, pero en sí. definitiva, esa demanda eh, la tenemos en un segundo plano, pero la demanda está, antes no estaba, hoy está. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Es prioridad, en, depende de los mercados. Yo estuve trabajando hace poco con una empresa de agroquímicos para, para el campo y el cliente no está preocupado por eso. La opinión pública sí, pero el cliente no, el cliente quiere el rinde. ¿Y por qué y porque ese cliente está en un día a día también muy duro? Entonces, la verdad que es un tema, hay que preocuparse, sí es una demanda de primera por parte del público consumidor no tanto, habrá que habrá que ver también el perfil con el que está yendo, obviamente, ¿no? En bueno, caso de Patagonia, ponerle Patagonia yo lo pongo, no la cerveza, sino la, la, la marca de ropa outdoor este, la, la pongo como un ejemplo porque el cliente de Patagonia decididamente demanda eso, y Patagonia se hace cargo en definitiva es la primera que se hace hacer cargo de eso, y bueno, es parte de su valor de marca y lo comunica todo el tiempo.
0: Tito, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos, la verdad que me encantó hablar con vos, les recuerdo el último libro que, que sacó que se llama Lealtad a la Marca, cómo convertir a los clientes en fanáticos. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, a un placer. Igualmente, un abrazo.